0: Olá, aqui é Érica Domingues e essa é a gravação de um podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri que está disponível para quem tiver interesse também de acompanhar essa leitura. E nós estamos lendo o livro do Slash, Slash com Anthony Bosa. Anthony Bosa é o co-autor do livro. Ele, na verdade, é um escritor e jornalista de Nova York, escreveu muito para a revista Rolling Stones por muito tempo e ele é coautor de vários best-sellers, né, de vários ícones aí é, ao mundo afora. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 4, que tem o título Nos tempos da escola. Então, bora fazer aquela introdução inicial que ele sempre faz. Vamos lá. Centros institucionais são todos iguais, mudam apenas de endereço. Vi o interior de várias clínicas de reabilitação, algumas mais sofisticadas do que outras, mas a sobriedade fria de suas paredes era idêntica. Todas eram predominantemente brancas e repletas de mensagens otimistas, como É uma jornada, não um destino, e Um dia de cada vez. Achei essa última irônica, levando em conta a estrada que Mackenzie Phillips percorreu. As salas eram panos de fundos genéricos, elaboradas para inspirar esperança nas pessoas de qualquer posição social e profissional, porque, como aqueles que já passaram por isso sabem, sabem a reabilitação é um grupo representativo mais preciso da sociedade do que um júri de tribunal. Nunca aprendi muito com o grupo. Não fiz novos amigos na reabilitação e não tirei proveito das inúmeras oportunidades para fazer novos contatos relacionados às drogas também. Depois de passar dias de cama com o meu corpo em nós de agonia, incapaz de comer, falar ou pensar, não ficava afim de jogar a conversa fora. Para mim, o aspecto de coletividade da reabilitação era forçado, exatamente como no colégio. E, como no colégio, não me enquadrei. Nenhuma instituição me ensinou as lições que pretendia, mas aprendi algo importante em cada uma delas. No caminho de volta pelos corredores em direção à saída, tinha a certeza de que deixava o lugar sabendo exatamente quem eu era. Bom, antes de, de iniciar de fato o capítulo, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui de quem é Mackenzie Phillips, para a gente entender aí o porquê ele achou irônico essa última frase lá na, na, numa das clínicas de reabilitação que ele esteve, né? É, um instante, eu não piscar de olhos, eu consulto e já volto. Um minutinho. Pronto, olha que rapidinho, um segundo, na verdade, né? É, Mackenzie Phillips é uma cantora e atriz americana, mas pelo pouco que eu vi aqui no Wikipedia, ela tem, assim, uma vida bastante conturbada, principalmente em relação às drogas... É, foi presa por porte de, de drogas enfim, até tem uma passagem aqui rápida que eu li dela, sob o efeito de drogas ela ter tido até relação com o próprio pai enfim, um tanto quanto problemática, e talvez seja por isso que ele tenha citado ela, né? ele achou irônico um dia de cada vez é, levando em conta a estrada que Mackenzie Phillips percorreu, enfim só pra gente, só como curiosidade mesmo, bora começar esse capítulo então? então vamos lá Entrei no Colégio Fairfax em 1979. Era uma típica escola pública americana de segundo grau. Piso de linóleo, fileiras de armários, pátio, alguns cantos nos arredores dos fundos, onde adolescentes têm fumado cigarros e usado drogas durante anos. Era pintada de um cinza claro neutro. Havia um bom lugar para se ficar alto junto ao campo de futebol americano. E também uma escola de recuperação do outro lado do campus, chamada Walt Whitman, para onde todos os verdadeiros fracassados iam, porque eram obrigados. Parecia ser o fim da linha e assim, embora fosse mais interessante mesmo a distância do que o campus normal, eu tentava ficar longe daquele lugar o máximo possível. Meu melhor amigo, Steven Adler, foi despachado de volta para o vale para cursar o segundo grau, que era para mim um local tão longínquo quanto a Espanha. Cheguei a visitá-lo umas poucas vezes e o lugar nunca deixava de desapontar. Era plano, seco, mais quente do que em casa e exatamente como um bairro de seriado de TV. Todos lá pareciam adorar seus gramados idênticos e vidas idênticas. Mesmo sendo tão jovem, eu sabia que tinha algo errado naquele lugar. Sob a normalidade, podia sentir que aquela gente era mais fodida do que qualquer um em Hollywood. Lamentei por Steven e uma vez que ele se mudou para lá, me retraí ainda mais no meu mundo da guitarra ia a escola, sempre marcando presença, como se estivesse lá todos os dias, mas, em geral, eu assistia às as primeiras três aulas e passava o resto do tempo na arquibancada tocando guitarra. Havia apenas uma matéria que significava algo para mim, no segundo grau. Consequentemente, também era a única em que eu tirava a Era a aula de teoria musical, que escolhi no primeiro ano, chamada Harmonia, dada por um cara chamado Dr. Hummel. A aula reduzia os elementos da composição musical às suas raízes, definindo os fundamentos em termos matemáticos. Aprendi a escrever acordes, estruturas de acordes e marcação de tempo, analisando a lógica que as une. Nunca tocávamos instrumentos. Nosso professor usava um piano como um meio de ilustrar as teorias, mas apenas isso. A aula era um estudo puramente teórico. Apesar de ser péssimo em matemática, eu era bom naquilo e, portanto, era a aula que nunca perdia. A cada vez que aparecia, eu me sentia como se já soubesse as lições que aprenderíamos. Nunca apliquei nada conscientemente à guitarra, mas não posso deixar de pensar que o conhecimento de notação musical que adquiri penetrou em minha mente e contribuiu de algum jeito para a minha maneira de tocar. Existia um grupo de figuras naquela aula, entre outros, Sam o As, do piano, um judeu com cabelo curto e encaracolado, e Randy, que era um chinês metaleiro de cabelos compridos. Randy sempre usava uma jaqueta de cetim do Aerosmith Smith e, na sua opinião, Katie Richards e Pete Torres era uma droga. E Ed Van Halen, um deus. Acabamos nos tornando amigos e passei a gostar tanto de nossas conversas diárias quanto gostava daquela aula, porque consistia principalmente de músicos não falando de outra coisa a não ser música. Em outras matérias, por outro lado, eu não ia tão bem. Tínhamos um professor que resolveu me fazer de exemplo uma vez quando adormeci na carteira. Eu tinha um emprego noturno na época, no cinema local, e talvez estivesse cansado. Era mais provável, porém, que apenas estivesse morrendo de tédio, porque a aula era de estudos sociais. Segundo soube, o professor parou tudo para discutir o conceito de estereótipo com a classe. Notou meu cabelo comprido e o fato de eu estar dormindo. E, ilustrando o significado da palavra estereótipo, concluiu que eu era um músico de rock, que provavelmente não possuía maiores aspirações na vida do que tocar música bem alta. Ele me acordou em seguida e fez algumas perguntas diretas. E disse, pelo que se vê, você deve ser músico, certo? O que toca? Toco guitarra, respondi. E que tipo de música? Rock and roll, acho. É alta? Sim, muito alta. Note, classe, esse jovem é o perfeito exemplo de um estereótipo. Fico sempre mal-humorado logo que acordo e, portanto, aquilo foi mais do que eu estava disposto a aguentar. Levantando-me, adiantei-me até a frente da sala de aula, virei a mesa dele e saí. Aquele incidente, combinado com um flagrante anterior envolvendo maconha, marcou o final da minha trajetória no colégio Fairfax. Aprendi mais sobre o meu grupo de colegas no reduto extraoficial do segundo grau, onde alunos do primeiro ao último ano, tanto do Fairfax quanto de outras escolas do segundo grau, reuniam-se ao final de uma longa estrada de terra, no alto de Fuller Drive, nas colinas de Hollywood. Chamava-se Propriedade Fuller, não existe mais. Agora é apenas uma curva na trilha que sobe por Rennon Canyon. Era uma terra de ninguém, tomada por adolescentes no final da década de 70 e começo, da, e começo da de 80. Mas antes disso, havia sido muito mais interessante. Na década de 20, fora a mansão de Error Flying, ocupar alguns, alguns hectares no alto daquela colina ampla com vista para Los Angeles. Entre essa época e aquela em que eu era garoto, entrou entrou em sério declínio e em 1979 estava em ruínas, reduzida a apenas algumas lajes de concreto e uma piscina vazia. Na época em que o vi, o lugar era um monte de entulho com uma vista incrível. As paredes de concreto em ruínas eram um labirinto de dois andares, um reduto perfeito, afastado para drogados de todas as idades. Ficava escuro como breu lá à noite, estando bem longe de quaisquer luzes de rua mas alguém sempre tinha um rádio. Eu estava tomando LSD ali na primeira vez em que ouvi o Black Sabbath. Viajando, olhava para o céu preto acima da propriedade Fuller, desenhando trilhas entre as estrelas, quando alguém por perto sintonizou Iron Man a todo volume. Não sei ao certo se posso definir como me senti. A batida apocalíptica e bombástica da música simplesmente consumiu meu corpo inteiro. O lugar e todos lá pareciam saídos direto de um filme adolescente dos anos 70. Na verdade, na verdade, foi capturado perfeitamente em Over the Red, um filme estrelado por um jovem, Matt Dillon, sobre um bando de adolescentes reprimidos, drogados e descontrolados do Texas, que foram ignorados pelos pais a ponto de tomarem sua cidade inteira como refém. No filme, como aposto que era para todos os adolescentes que iam a Fuller, os pais dos personagens não faziam ideia do que os filhos andavam realmente aprontando. Em seus momentos mais agressivos e realistas, o filme foi uma verdadeira representação da cultura adolescente daquela época. A maioria dos pais não se importava o bastante para notar, ou achava ingenuamente que estavam fazendo a coisa certa ao confiar nos filhos e permanecer cegos. Quando eu estava no colegial, a galera adotava alguns visuais diferentes. A influência da lycra foi grande, graças a Pat Benatar e David Lee Roth, e a moda pegou, deixando sua marca colorida. As meninas usavam colãs justos, decotados, de tons fosforescentes, e alguns caras não ficavam muito atrás. Cheguei a ver sapatilhas de balé quando estava no final do primeiro grau, mas graças a Deus já haviam saído de moda na época em que comecei o segundo grau, se bem que cabelos enfeitados com plumas ainda eram o padrão para ambos os sexos. Tratava-se de um modismo comum demais e não era nem um pouco legal. Outra enorme influência foi o filme O Jigolô Americano, estrelado por Richard Gere, que contava sobre a decadência de um garoto de programa sofisticado de Beverly Hills. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido aos adolescentes de Hollywood, porque todas as meninas que assistiram ao filme se determinaram a recriar sua versão pessoal daquele mundo. De repente, garotas de 13, 14, 15 anos tentavam se vestir como se tivessem 25 e queriam sair com caras bem vestidos e muito mais velhos. Nunca saquei a psicologia delas, mas vi várias meninas que conhecia, ainda aos 15 anos, começando a usar maquiagem demais, abusando de drogas e namorando caras de 19 e 20 e poucos anos. Era ridículo e ao mesmo tempo triste demais. Muitas se tornaram fatalidades do cenário antes de sequer terem chegado à idade permitida para beber. Afinal, tiveram um começo precoce e o feitiço virou contra o feiticeiro antes que ao menos se dessem conta. Eu não me parecia com nenhum dos outros garotos da escola e meus interesses sem dúvida me diferenciavam dos demais. Usei cabelo comprido, camisetas, jeans e tênis desde que tivesse idade o bastante para poder fazer minhas escolhas. Uma vez que iniciei o segundo grau, tudo o que me importava era música e tocar guitarra. Nunca segui os modismos que os meus colegas abraçavam e, portanto, eu era praticamente um párea. Sempre tem sido um paradoxo comigo. Eu me destacava, mas não ansiava por atrair atenção óbvia. Ao mesmo tempo, estava acostumado a não me enquadrar e não me sentia à vontade em nenhuma outra circunstância. Havia mudado tanto de escola que era o eterno aluno novo. E provavelmente aos olhos dos meus colegas, o aluno novo maluco. Não ajudou o fato de que... Desculpa pela opção do alarme. Não ajudou o fato de que para quem observasse a olho nu, eu não me enquadrava em nenhuma categoria. De classe alta, média ou baixa, branco ou negro ou qualquer outra coisa. Conforme eu fui ficando mais velho e meu endereço de casa continuou mudando, compreendi porque minha mãe analisava tanto os meus formulários de matrícula de escola antes de se decidir. Se eu fosse listado como negro em certos distritos escolares, poderia ser tirado daquela área e mandado para uma escola inferior, sendo que, do contrário, poderia ser matriculado numa escola melhor, na mesma rua, se estivesse cadastrado como caucasiano. Nunca encontrei um nicho baseado em raça no segundo grau e apenas me dava conta da minha raça quando isso era uma questão na mente dos outros. Tenho estado em muitas situações, naquela época e desde então, em que não tem indivíduos de mente bem aberta adaptarem seu comportamento por não saberem ao certo se eu era negro ou branco. Como músico sempre achei divertido o fato de ser britânico e negro, particularmente porque tantos músicos americanos parecem aspirar a serem britânicos, enquanto tantos músicos britânicos, em especial nos anos 70, davam-se a tanto trabalho para ser negros. Era mais uma maneira de eu ser diferente de todos mas posso contar nos dedos de uma mão os confrontos que já tive por motivos raciais. Ocorreram quando mergulhei no universo bastante branco do metal dos anos 80. Uma vez, no Rainbow, tive uma briga com Chris Holmes do, do WASP. -A -S -P, -A -S -P. É, por acaso, Duffy ouviu Chris dizer que crioulos não deviam tocar guitarra. Não falou isso diretamente para mim, mas ficou óbvio que era meu respeito. Segundo me lembro, Duffy contou-me isso depois, e na vez seguinte em que vi Chris, foi confrontá-lo e ele fugiu correndo. Além de ter me insultado, é uma das coisas mais absurdas e mentirosas que um músico entre todas as pessoas jamais poderia dizer. Encontrei meu próprio círculo de amigos no segundo grau, pessoas que eram únicas, diferentes do restante do corpo estudantil. Meus amigos mais chegados, Matt e Mark, definiram aquele período da minha vida. Matt Cassel é o filho de Seymour Cassel, um dos melhores atores dos últimos 50 anos. Seymour participou de quase 200 filmes desde a época, desde a década de 60, destacando-se aqueles que fez com seu amigo John Cassavetes. Esteve em filmes e programas de TV. Nos anos mais recentes, o diretor Wes Anderson tem sido seu incentivador. Escalou Seymour para Três é demais, Os excêntricos Tenebaus e A vida marítima com Steve isso. Seymour é uma lenda de Hollywood. Apoiou a produção de filmes independentes antes de ter se tornado uma instituição. Sua filosofia era de que faria um papel com o qual se identificasse pelo valor de uma passagem de avião. Também era figura carimbada numa classe de boêmios da realeza da produção de filmes, que incluía Cassavetes, Ben Gazzara, Roman Polanski e outros. Eu podia aparecer na casa de Matt, sentar em sua sala e tocar guitarra durante horas, aprendendo coisas dos discos que ele tinha. Live The Pet Travels, o mais novo trabalho na época do ACDC, Back in Black. Aqueles álbuns forneciam horas e horas e riffs marcantes para aprender. Eles moravam logo acima da Sunset, na King's Road, atrás do Rewat Reed, e ao lado de uma produtora de filmes pornográficos que ainda continua lá. Os filmes eram rodados naquela casa o tempo todo, enquanto Seymour cultivava erva nos fundos de sua propriedade. O fato de haver a produtora ao lado era uma grande vantagem em frequentar a casa de Matt. Nós íamos até lá e conversávamos com as atrizes por nós. Não era apropriado, mas elas gostavam de deixar a nós, garotos adolescentes, todos excitados e frustrados ao encenarem umas com as outras. Seymour promovia festas as mais badaladas e criara os filhos bem o bastante para confiar neles, o ponto de poderem tomar parte da diversão. Minha mãe conhecia Seymour, mas jamais teria aprovado o que acontecia lá. Nas festas dele havia muita liberdade, tudo era permitido. Os filhos, Matt e Dylan, eram tão espertos e independentes que ele não tinha de se preocupar. Já haviam descoberto quem eram em meio àquela louca existência. A esposa de Seymour, Beth, nunca saía de seu quarto. Era um mistério sombrio e proibido para mim o que se dava no andar de... era um mistério sombrio e proibido para mim o que se dava no andar de cima Levando em conta o fato de que Seymour dirigia a casa com um pulso de ferro, Matt deixava que apenas uns poucos e seletos amigos, uns dos quais era eu, entrassem em seu mundo. Um dia, Seymour olhou para mim e lançou-me o apelido que julgou que combinava mais comigo do que o meu próprio nome. Enquanto eu passava de uma sala a outra em sua casa, numa festa, pensando no que quer que seja que faria em seguida para me divertir, ele tocou meu ombro, fitou-me com aquele seu olhar afável e disse Ei Slash, aonde, Onde vai? Aonde vai Slash, hein? Obviamente o apelido pegou, Slash. Meus amigos que iam à casa dele começaram a me chamar de Slash na escola. E não demorou para que esse se tornasse o único nome pelo qual passei a ser conhecido. Na época, meus amigos e eu apenas achamos que era um apelido maneiro, mas foi somente anos depois que conversei a respeito com Seymour e ele me explicou direito. Eu me achava na turnê Use Your Illusions e aconteceu de estar em Paris com minha mãe quando Seymour também se encontrava lá. Nós três almoçamos juntos e ele me disse que o apelido incorporava meu ímpeto meu dinamismo e rapidez, em todos os sentidos. Seymour estava orgulhoso do fato de eu ter feito o nome e de ter sido ele a me dar aquele apelido. A razão para ter me chamado de Slash foi por eu ser muito ativo, por nunca ficar parado por mais que cinco minutos. Seymour me via como alguém que estava sempre trabalhando em seu próprio plano. E tinha razão, é de minha natureza estar muito mais em movimento do que parado. Estou perpetuamente em ação, dizendo até logo, ainda enquanto digo olá. E Seymour sintetizou essa característica em uma única palavra. Conheci uma porção de gente na casa de Seymour, incluindo os Stones. Depois de terem se apresentado no Coliseu de Los Angeles, foram à casa dele para uma festa depois de outra festa. Eu assistira ao show naquela noite. Eles tocaram You Can Always Get What You Want, com tanta alma que jamais esquecerei. Consegui trocar um aperto de mão com Ronnie Wood. Eu tinha 15 anos e nem sequer podia imaginar que ele se tornaria um dos meus melhores amigos mais tarde. Na verdade, meu primeiro filho, London, foi concebido na casa dele. Meu outro amigo chegado, Mark Mansfield, tem entrado e saído da minha vida desde que nos conhecemos no colegial. O pai de Mark, Ken, era produtor de discos e a madrasta, cantora a mãe morava em Santa Bárbara para onde ele sempre ia quando estava encrencado e ele vivia encrencado a família de Mark morava numa excelente casa acima da Sunset, e ele era um James Dean Meeting com um toque de Janice Hopper tentava e fazia qualquer coisa que o desafiasse com puro entusiasmo e um sorriso no rosto lenta, mas indubitavelmente tal atitude conduziu-o por um caminho sombrio detenção juvenil, reabilitação e coisas assim Mark era o tipo de cara que uma vez me ligou às 10 da manhã para dizer que ele e um amigo haviam saído da estrada com o carro da mãe do amigo em algum ponto ao longo da, Mur da Murland Drive. Tinham roubado o carro da garagem da mãe do garoto, uma vez que ela estava viajando, e sem querer despencaram no barranco. Para a sorte deles, aterrissaram sobre uma árvore e conseguiram sair do veículo e subir de volta até a estrada. Desnecessário dizer que a ligação seguinte que recebi de Mark foi do exílio, na casa da mãe em Santa Bárbara. Tão logo consegui tocar três acordes em sequência consistentemente e improvisar um solo, quis formar uma banda. Steven estava longe, no vale, e assim procurei me arranjar sozinho. Havia tentado formar uma banda no final do primeiro grau, mas as coisas não deram tão certo. Encontrei um baixista e um baterista cuja mãe lecionava francês no colégio Fairfax. Aquela seria a minha primeira experiência com um baterista temperamental e dado a chiliques. Se cometia um erro, o garoto chutava todo o equipamento para longe. Então, tínhamos que esperar que ele arrumasse tudo de novo. O baixista, por sua vez, era simplesmente incrível. Chamava-se Albert e tocávamos covers do Rainbow como Stargazer. Infelizmente, Albert sofreu um acidente de bicicleta na Mulholland Drive e acabou ficando em coma por um mês ou mais. Foi sério, teve de usar pinos no pescoço e nas pernas e aparelho de sustentação para mantê-las separadas. Voltou para a escola parecendo um grande A maiúsculo e não tinha mais aspirações a tocar baixo. Minha primeira apresentação profissional foi no Bar, tocando uma, com, numa banda com amigos do meu pai. Ele se orgulhava muito da minha paixão pela guitarra e sempre se vangloriava de mim para os amigos. Não sei o que foi, mas algo deve ter acontecido com o guitarrista deles e Tony convenceu-os a me deixar tocar. Tenho certeza de que ficaram preocupados, perguntando-se se eu seria ou não capaz de fazê-lo. Mas subi lá e consegui dar conta do recado. Eram todos covers baseados em blues, como alguns dos Stones, o que eu sabia tocar bem. Ganhei cervejas de graça, o que fez daquilo algo realmente profissional. Havia um punhado de guitarristas no meu círculo de amigos do colegial. Conheci um cara chamado Adam Greenberg, que tocava bateria, e encontramos um cara chamado Ron Schneider, que tocava baixo. Formamos um trio, que batizamos de Tidus, Tidus Sloan. Ainda não faço ideia do significado desse nome. Tenho certeza de que o tirei de Philip Davidson, um camarada sobre o qual falaremos em breve. Numa noite em que Felipe resmungava sem a menor coerência, fiquei bastante curioso sobre o que afinal ele falava. E ele dizia o seguinte: dos us along to the home". Não. dos slow to go home", disse Felipe. Ao menos foi o que eu ouvi. Aí eu perguntei: "O quê?" "These all the slow to go home", ele falou. Ou foi o que achei. Ei, Felipe, o que está tentando dizer? E com a sua voz pastosa, ele respondeu o que estava me dizendo para... Tidus de to grow up, Tidus to go home. Tá certo, cara. Ah, dei de ombros, legal. Acho que ele queria que eu dissesse a todas aquelas garotas na casa dele para irem embora. Mas saí daquela situação achando que Tidus Sloan, qualquer que fosse a porra que significasse, era um nome super maneiro para uma banda. Ai, gente, que sensacional. Eu vou parar por aqui nós estamos bem no meio do capítulo. Assim, fica dois áudios aí em torno de 25 minutos, né? Para não ficar muito cansativo e dar tempo de quem estiver acompanhando ouvir aí é, tranquilamente. Então é isso, pessoal. Essa é nós estamos aqui lendo, tá bem no início do livro. O livro é bastante longo, mas ele né, narra de forma detalhada aí a vida do Slash. Então, Espero que todos estejam gostando, principalmente o meu amor da minha vida, Fabrício Palmeire. Um grande abraço e até o próximo áudio.